0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema do programa de hoje é o ateísmo. E participam hoje pelo do programa o professor Francisco Marshall, do Departamento de História da UFRGS, também curador cultural do Estúdio Clio, o Eli Vieira, que é pós-graduando de Genética e Biologia Molecular da UFRGS, também presidente, apesar de jovem, da Liga Humanista Secular do Brasil. Também está aqui o professor Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS, e eu, o Marco Idiacho, do Departamento de Física da URGS. Apesar de ser uma, um assunto relativamente antigo, ele ficou atual nos últimos anos, a partir de 2006 com o movimento neo-ateísta, mais recentemente, em 2009, com uma ampla divulgação, que a gente podia chamar até de propaganda em meios de comunicação, ônibus em, em Londres. Mais recentemente, em dezembro de 2010, houve uma tentativa por uma associação ateia, ateia.com. Like. Ah, a okay. de trazer isso também para o Brasil então é importante agora eu acho para nós primeiro começar buscando uma definição o que, que o que o que que o ateu é e o que que essas organizações buscam né? eu vou começar pelo pelo professor Francisco Marcha.
2: Há uma longa história do atitude ateísta, que é basicamente uma atitude de descrédito com o protagonismo de deuses, heróis, na regência do mundo e dos seus processos. Então, um ancestral mais remoto do ateísmo é uma atitude que ajuda a fundar a filosofia, a democracia, as disciplinas organizadas metodologicamente em território grego. E não são, originariamente, ateístas. Quando nós falamos dos filósofos físicos, tantos outros que preferem um elemento de coesão, de fundamento, de ordem, de natureza física, não há nenhuma segurança de que eles tenham abandonado o elemento fundamental do pensamento mítico, do pensamento religioso, que é a conectividade, a noção de que há uma potência sagrada que preside a conexão dos eventos do mundo e dá a eles uma lógica, um sentido. Todavia, na Grécia, um avatar desse, dessa atitude proclamou a relatividade da atitude da cultura religiosa. Foi Xenófones de Colofão, quando disse que se os egípcios tivessem, porque os deuses dos egípcios são baixinhos, narigudos e têm a pele escura, porque os deuses dos traços são altos, ruivos, e têm a pele bem branca. Disse ele também, se os cavalos tivessem mãos, fariam a imagem dos seus deuses com a forma de cavalos. Se os leões tivessem mãos, fariam seus deuses com a forma de leões. Isso mais ou menos em 550 cristo e a partir desse momento é inelutável a consciência de que a religião é um fenômeno cultural, inventado como a literatura, como o teatro, como muitas coisas valiosas que são também inventadas. E a filosofia e a história da democracia terminam de desenvolver esse processo por meio do qual o protagonismo divino no mundo é substituído por uma autonomia, por uma um reconhecimento da capacidade, da plena capacidade deliberativa do homem, da humanidade, da coletividade, seja na sua na condução da sua, do seu destino político, seja a partir desse mesmo processo a também da produção dos parâmetros do conhecimento, da educação, da seu relacionamento com o mundo, o passado, o presente e o futuro. Todavia, esse sempre foi uma atitude minoritária, mas ela é conatural da democracia e ela evolui modernamente por meio de várias crises, porque esse pensamento filosófico antigo, que não é naturalmente ateísta, ele é um pensamento de ceticismo, de descrédito, de relativização da religião. Mas ele foi o combustível para atitudes modernas que estenderam essa crítica às instituições que se haviam tornado poderosas com argumento religioso, sobretudo cristianismo, e dentro do cristianismo, a marca maior dele que é o catolicismo. Então, no mundo moderno, se confunde a reação Contra o um espírito teológico, presidindo a compreensão do mundo E também a instituição que garante esse princípio Que é a, a igreja Ora, a igreja tomou uma atitude Que deveria ser defensiva Mas que se tornou uma atitude frontalmente ofensiva Face ao pensamento científico Ao pensamento analítico A partir do século XVI e XVII em particular Testemunha disso é a morte De cientistas condenados, executados O que acendeu ainda mais Um horizonte, uma fronteira de litígio Que permanece hoje entre esse argumento, o argumento teológico, religioso e o argumento científico. Então, é desse ponto de vista que eu acho que cabe aqui nós pensarmos em que medida esse ateísmo moderno que agora está, enfim, tomando uma novo, um novo patamar nas obras do do Dawkins, do Hitchens, nessa campanha mundial de sociedades organizadas, que medida eles também não, não corresponde a um estágio contemporâneo de defesa de um princípio da própria sociedade contemporânea nos seus fundamentos, no seu fundamento republicano democrático, no seu fundamento de autonomia científica, metodológica levando adiante um processo de autonomia iniciado lá na Grécia antiga e que não é um estado de natureza, é um estado produzido culturalmente a partir de uma motivação de uma mobilização, uma mobilização complexa difícil. Bom, então o ateu nesse cenário, ele adquire uma definição primária por oposição ao crente e eu colocaria um paradigma nisso entre a, a diferença entre pensamento heteronômico e pensamento autônomo. O pensamento heteronômico tributa um terceiro, externo o poder de produzir a ordem do mundo, a coesão entre os fenômenos, as relações entre passado, presente e futuro e a partir disso toda a ordem social, cultural jurídica, científica, educacional, enfim
0: mas
2: não ser se é teísta. É, não ser se é teísta, mas ele atribui a um elemento externo e verifica e, e aceita que essa conexão existe entre os vários fenômenos do mundo presidido por alguma potência. Por exemplo... Que tem um há,
1: desejo último, que as coisas têm que, que acontecer. Que tem um caráter
2: volitivo, que ah. tem um fundamento, que tem uma lógica. Há ordens místicas, por exemplo, que tem um caráter teísta, como os Rosacruz. Né? Eles não é. reconhecem a personificação divina, tal como as religiões antigas que perduram. Mas eles veem uma energia, uma ordem. Esse elemento de coesão, de conectividade. E do outro lado, um pensamento de autonomia. Autonomia cujo o ponto máximo de formulação, do ponto de vista é cognitivo e epistemológico, continua sendo Werner Heisenberg, ou seja, a percepção de que há uma desconexão entre os fenômenos do mundo e que essa conexão é produzida por uma narrativa, pela aceitação de, uma, de um estado particular da observação, que é a narrativa, que é a narrativa da conta. Então, a, a ideia de que nós chegamos numa sociedade desconectada e que o que nós produzimos é por nossa autoria, por nossa deliberação, eu, eu, por eu, nosso eu, eu, escopo ético. Não, não entendi bem a diferença, porque eu consigo imaginar uma
0: uma visão teísta do mundo, aquele Deus não não participante, né, que desencadeou o universo, mas ainda assim, eu, eu imagino que tu possa ter uma visão autônoma, né, independente onde as tuas decisões são tomadas. Não, não tem um, um registro externo, além daquele momento... Parece no, ser a posição de Voltaire,
3: dos deístas franceses daquela época, que eles podiam podiam imaginar um mundo desconexo, desconectado, o que seja, porém que tem uma origem numa grande mente cósmica, que eles poderiam chamar de Deus. Verdade, Isso é ainda ]ismo. é um <risos>
2: pensamento heteronômico, embora ele, claro, seja socialmente muito mais maduro, muito mais avançado. Ele está impregnado, por exemplo, na ordem social e política norte-americana, francesa.
0: É um pensamento misto, talvez, né? Porque tem pensamento. uma escala de tempo onde tu tem heteronomia e a partir
1: desse momento... Sim, mas de, é, é. nisso que vocês falam a, a questão seria o criador, ele pararia o processo em algum momento, ele criaria e iria embora. Ele não ele,
2: acompanharia, ele não ele teria um ele, objetivo com a criação. Talvez. É. Mas ele tem um objetivo com a criação. Sim, eu, como ateu, e eu penso autonomia versus heteronomia desse ponto de vista, eu entendo que se coloca a posição do observador do mundo que não considera, não supõe, não leva em conta em qualquer análise causal, qualquer análise explicativa a existência de um terceiro anterior em nenhum ao processo... E sobrenatural. Especialmente sobre, sobrenatural, sobrenatural. Mas vale também para as relações causais na sociedade, para vale vale para todo o processo social, como todos. Porque também a gente é induzido a erro por pressuposições, por terceiros que têm outra dimensão, não necessariamente metafísica. Então, a ideia é de uma alienação do terceiro na observação Sim. dos processos. Eu vou pedir para o Elime nos falar um pouco também da visão...
1: Da liga, da liga humanista Humanistas.
3: Eu acho que o Francisco, voltando tudo que ele disse
1: eu Acho que ele se ateve
3: a uma das definições De ateísmo, pelo menos um conjunto Delas, que seria o ateísmo positivo O ateísmo positivo é aquele que Crê ter argumentos para Mostrar que Deus provavelmente Não existe ou não existe de fato Como uma certeza E eu, eu... Eu gosto muito da distinção de um filósofo americano chamado Michael Martin, que ele divide o ateísmo em positivo e negativo. O negativo seria um conjunto vazio, ou seja, as pessoas que têm medo dos ateus e tal, elas têm tantos, tantos motivos para temer esse tipo de ateu do que motivos para temer pessoas calvas, por exemplo. Como é um conjunto vazio, o que quer dizer com isso? Que não existem proposições no ateísmo negativo. Então, o, o que se diz nele é, você, apresentou, você crente teísta apresentou seus motivos e argumentos para me convencer de que seu Deus existe. Mas eu não creio que são suficientes e eu não vou acreditar. Então é uma posição de Ou seja, não, não, é, o ateu,
1: não é o ateu que crê na não existência. Exatamente, é um ateu descrente. O tal do agnóstico. É, que...
3: poderia ser chamado de agnóstico de algumas formas. Eu acho mas... que é o um nome mais adequado, porque até o negativo, o negativo é negativo, né? Então já... É, é uma terminologia que varia bastante dependendo do pensador. O Michael Martin usa essa terminologia. Ele, ele, ele corrói um
2: conceito, né?
3: Por exemplo, você pega os prins, três principais argumentos para a existência de Deus foram apresentados pelos teólogos o teológico, o ontológico e o cosmológico você vê que eles têm vários vários problemas com eles, por exemplo que eles podem ser usados para defender vários deuses e não um só, então nessa insuficiência desses argumentos não, não são bons argumentos, então eu sou um racionalista, não aceito esses argumentos como suficientes para crer em Deus mas, Logo, é, mas é você poderia real. dizer
1: que esse ateu está em a espera de novas provas? Pode dizer por que ele é Deus. receptivo pode dizer assim, ó,
0: dado todo o conjunto de evidências que me apresentaram até o momento eu não vejo nenhuma razão para acreditar em, em alguma Entiga, divindade o... até o momento que aparece uma isso uma, uma, uma boa das evidência. críticas
1: uma das críticas que se ouve falar é. muito é que o, o ateu seria um, um novo tipo de religioso com todas as mazelas da, do religioso preconceitos ideias preconcebidas a isso tem uma frase famosa que é que é muito boa que diz que
0: o ateísmo é uma religião da mesma maneira que não colecionar selos
3: é um hobby. É, exatamente. É nesse sentido que eu estou dizendo. Temer não, a ateus é como no temer calvos.
1: essa diferenciação está procurando escapar do estigma do, desse ateu. Não, que... mas é uma
2: definição ociosa, uma definição frívola, porque o, o, o ateu não tem um processo de crença, não tem uma atitude de culto. Já pensando passando um ateu positivista, sim, porque é um tempo da razão. Sim. Mas aí, sem dúvida, é uma, uma é, analogia. Eu... Mas continuando assim.
3: Tá, eu disse o do ateu, é um do ateu crente, descrente, isso. eu disse que Vamos esse ver. tipo de ateu, que é o simplesmente descrente, que não quer acreditar ou não consegue acreditar porque os argumentos dos religiosos são ruins ele é um tipo, agora o outro tipo é o ateu positivo segundo essa definição do Michael Martin ele crê ter argumentos que ou aumentam a improbabilidade de uma divindade ou mostram que essa divindade não existe e eu creio que o Francisco é um ateu positivo porque ele tem toda uma teoria metafísica sobre a heteronomia, autonomia, etc eu também sou um ateu positivo em alguns sentidos porque eu acho que uma mente cósmica é ainda uma forma de antropocentrismo e nós não temos motivo, motivo algum para acreditar que um atributo humano esteja por trás do universo ou antes do, da origem do universo o universo, ou controlando o universo... Assim como os, os próprios religiosos dizem... Ah, você está fazendo um espantalho do meu Deus... Porque meu Deus não é um velhinho de barba branca sentado na nuvem... Mas, ainda assim, o Deus dele continua sendo uma mente cósmica... Uma pessoa com planos, com valores... Eles dizem, Deus te ama... Se Deus me ama, ele tem ele tem valores humanos... Eu não acho que os valores humanos ou a mente humana... Pode ser atribuída a uma instância tão inacessível... No mínimo, do, do universo que seja... do daquilo que existe... Bom, mas isso aí já, já foi de essa
0: personificação das, das divindades, Freud já falava Sim, há mais de 100 anos. Mas eu acho
3: que há algo a se acrescentar, por exemplo, o Dawkins diz isso um pouco, há algo a se acrescentar a Freud, porque agora nós temos mais detalhes de como a mente humana surgiu. né A gente analisa o comportamento e o cérebro humano, é, compara com as espécies mais aparentadas, com o chimpanzé, com o orangotango, com o gorila, e vê é, que, que nossos atributos mentais e morais... Foram crescendo com o tempo Foram se desenvolvendo no tempo evolutivo Assim como os nossos, as nossas, nossa morfologia Nossas mãos, nossa cabeça Mas a ideia básica acho é que se mantém a projeção da imagem do pai, protetor Sim, é, sim agora tempo. o
2: agnóstico Como tu estava definindo Também possui uma certa abertura Não digo para um argumento que venha convencê-lo De que Deus existe, mas sim por uma discussão que pode ainda se estabelecer entre o pensamento argumentativo e o pensamento teológico. Todavia o ele assume que com os instrumentos cognitivos humanos, com a lógica analítica, com a análise de discurso, com qualquer instrumento de análise que se abordasse a questão, nós não temos como certificar o conhecimento do sagrado. Porque isso a... depende de aceitar a revelação, transe com inspiração divina e processos que não são tangíveis por uma análise mas é, mas realmente confiada. Nesse sentido, o agnóstico é um pouquinho mais
1: fraco então, que o ateu negativo. O ateu negativo bota, vamos dizer, a culpa... Do não convencimento nas provas Enquanto Sim. que o agnóstico, do jeito que isso definiu Ele diz que o ser humano tem uma
2: limitação também na análise. Que Isso é próprio dos instrumentos de conhecimento que nós temos Ou seja, o agnóstico recusa revelação, milagre, transe mediúnico, transe xamânico Todos os instrumentos por meio dos quais, supostamente, se produz o conhecimento do sagrado Por meio de visões intangíveis E o agnóstico não aceita isso como fonte do conhecimento Portanto, Sim. recusa as provas então um ateu pode ser agnóstico, não há pode. nenhuma incompatibilidade entre uma posição e outra. Acho que é parte do processo de uma convicção ateísta Tem um instrumental agnóstico também uhum. para denunciar a intromissão desse terceiro. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo aqui o ateísmo.
1: A gente sempre, é costume nosso, botar bibliografia na, na página do nosso programa, que é o frontedaciencia.urgs.br. Eu queria agora, nesse próximo bloco, entrar nessa na discussão do porquê da organização. Aqui na mesa a gente tem dois representantes de organizações ateistas diferentes. E aí eu volto aquela minha crítica que já ouvi. Nós aqui nesse programa somos todos ateus. Né? <risos> okay, né? é, na verdade,
2: são quatro representantes, porque você os professores da URGS estão na universidade laica. Nós, professores da a gente sabe uma... que tem
1: professores da URGS que não, não, tem, não mas a instituição um ateus. surgiu mas, como uma. Aliás, uma aqui, uma hoje, Fortaleza. somos quatro ateus. Mas, mas é. os ouvintes podem ficar tranquilos, porque
3: os ateus diferem muito entre, entre si, e, e por isso mesmo é difícil ter é, mas essa é tá, organização. A gente
1: tem dois, A gente tem quatro ateus, dois deles sem organizações e dois. E tenho duas organizações uma não, eu, do eu, eu, eu também e... eu sou sócio
0: da Ah, tu, é, tu graças, é, Mas como maneira isso, de apoiar Então, então, é ela, então. então uhum. eu
1: queria eu queria, um pouco, eu queria que me explicasse um pouco Já que eu sou então que não está associado a nada Eu queria, eu queria que me explicasse por que, que Ateus se organizam Por que existem diferentes organizações Por que que isso não é, não quer dizer Que vocês estão montando as
2: suas próprias igrejas Eu sou contra o proselitismo Acho que o proselitismo é uma invasão, uma intromissão é uma mas, declaração de e falta eu... de liberdade mas
1: proselitismo não era o que ia acontecer nos
2: ônibus? Havia um componente de proselitismo ali, sim, que eu acho que era faz parte do exagero, do, um pouco da, do enfrentamento proposto naquela campanha. Então a campanha produziu um choque, um choque que atinge o efeito, de fato, o efeito de perturbar um estado natural de consciência das pessoas uhum. em que associam a fé à bondade. E a ausência de fé, a maldade. Isso, claro, não é o sentimento dessa mesa, mas isso é muito propagado no meio popular. José Luiz da Atena que o diga. Eles até não que eu diga, mas muitas outras pessoas, né? o meu então, corteiro, vocês têm que até, Eu
1: digo, você tem que explicar quem é essa pessoa, porque os ouvintes
2: da nossa rádio provavelmente no não sabem. <risos> eu fiquei sabendo quando ele fez esse delito. É né? então, um eu apresentador de um, pro, de um programa desses de sensacionalismo policialesco né, de São Paulo, que reportou um crime bárbaro, hediondo, e aí acusava o, o autor desse crime de ser um ateu, uma pessoa que não tem mas Deus é, no coração. Mas seria uma dedução dele em cima do crime. Sim, não, ele cima... não interpelou o sujeito, nem né, nada. Mas eu acho muito mais grave que fez o Frei Beto, que afinal de contas é, teve um papel histórico no Brasil recente, é um sujeito relativamente esclarecido, escreve muito bem tem, se move entre intelectuais pelo menos, e declarou que o torturador era um ateu militante, porque profanava a obra máxima da criação divina, que é o corpo humano, produzido a imagem e semelhança de Deus. Isso ao, de, isso ao defender a religiosidade da nossa presidenta Dilma Rousseff. O que sabia ele da fé ou descrença dos torturadores que realizaram esses crimes? Muito provavelmente, aliás, mais provavelmente, eram pessoas que poderiam encontrar na religião um indulto pela sua faixa. É, é, mas eu não vou me aventurar é, nesse é, diagnóstico, eu não um né, sei disso. Definiu
0: os inquisidores como ateus militantes.
2: Há o paradoxo, né, de que ele é um frei dominicano e o primeiro manual de tortura da história da humanidade, que é o Maleus Maleficarum, produzido uhum. em 1494, em Augsburg, foi produzido por freios dominicanos e foi um instrumento de tortura com <risos> que a igreja torturou cientistas, lideranças, mulheres, enfim, acusados de tudo que é tipo de heresia, né? Então, voltando a Questão, né, Por sinal, tem alguma chance da gente botar isso no site? O, o Maleus, <risos> acho que sim. O Maleus <risos> Maleficado? Tem facsímiles. Tem... Vão botar na nossa. <risos> tem, tem, é interessante, é um documento histórico. Né? Ele a, ele, no, o Sagan é, fala sobre ele no mundo assombrado pelos demônios. Se não há uma militância pelo fundamento autônomo, que é como chama aqui o ateísmo, o espírito teológico, a crença, elas vão predominando, vão assumindo uma posição indevida de igualdade, de isonomia face a aspectos do mundo social onde isso não pode acontecer. Eu penso exatamente quanto à educação e à saúde, por exemplo. Nós temos o risco de haver uma equiparação do argumento criacionista com o argumento darwinista. E esse risco prospera na medida em que se passa essa falsa impressão de que o mundo religioso, o mundo teológico, apenas uma opção a mais, diante de uma outra opção que é o um mundo ateu ou autônomo. Mas, Mas essa opção normalmente é... ela, vem
0: de, ela vem de pessoas que realmente não conhecem biologia profundamente. Dentro são... da própria igreja,
2: do sistema educacional, de colégios de escolas confessionais isso não é professado. É professado em fundamento por fundamentalistas norte-americanos, mas no Brasil também. Ah, no Brasil também. É. E, mas só
0: voltando um pouco à campanha ali, acho que essa reação, como o exemplo do da Datena mostrou, ela segue um pouco em paralelo com a, alguns dados que existem. Eu não tenho os números na, de cabeça, mas os dados para o Brasil são mais ou menos parecidos com os dados uh, americanos, onde a classe, a categoria de, de indivíduos menos confiável, que ninguém elegeria para presidente ou para qualquer cargo de, de confiança são, são os ateus. Então, os ateus estão na frente de, de estupradores, de, de, de tudo. Existe e, essa visão distorcida.
2: O, o, qual é a proposta da ATEA, por exemplo? A proposta da ATEA é difundir uma imagem de que a, qualquer indivíduo pode optar por ser ateu e que isso não garante nem que ele seja bom, nem que ele seja ruim. Então, havia naquelas propagandas uma muito chocante, que é a que mais aterrorizou as pessoas, né? que dizia: uma frase, religião não define caráter. E aí, Charlie Chaplin: esse não acredita em Deus. E Hitler: acredita em Deus. Bom, claro que assim, a atitude religiosa do Hitler era é muito complexa, né? Mas ele uhum. certamente tinha um espírito místico por trás, embora fosse um misticismo muito sui generis. E é claro que haveria no lado cristão, pessoas que acreditam em Deus e que seriam tão louváveis quanto Charlie Chaplin. Então, seria preciso relativizar se a gente for realmente tratar disso de modo analítico. Mas uhum. a, o objetivo básico é simplesmente desvincular. Não há Sim. nada que garanta que um sujeito, por ser ateu ou por ser religioso, é bom ou é mau Por então, exemplo, a frase a... boa deveria ser a religião ou a falta de não definir vou repetir claro. a
1: pergunta para o Eli aqui, qual é o objetivo da, da Liga Humanista Secular? A Liga Humanista Secular promove uma
3: cosmovisão né? o ateísmo não é por si uma cosmovisão mas o humanismo secular é e essa cosmovisão, ou seja, uma forma, uma postura de encarar o mundo e a ética foi definida pelo Edward Wilson da sociobiologia como a única cosmovisão compatível com a ciência tal como ela está. O que, que é isso? A gente está ouvindo muitos ateus falarem em democracia, em direitos humanos, em ciência. Nada disso está dentro do ateísmo. Se você juntar tudo isso e colocar num balaio só, isso se chama humanismo secular. Inclusive, existe uma associação internacional, que a gente chama de Umbrella Organization, que ela junta várias organizações ao redor do mundo, que é a IHEAL Associação Humanista Ética Internacional que ela participa das reuniões da ONU era a única entidade que estava falando contra os muçulmanos, evitando que eles tentassem passar aquelas resoluções anti-blasfêmia, isso eles estão fazendo desde 2005, por causa da, dos cartoons do Dylan Spost, lá da Dinamarca
1: então resoluções dentro do, dos países muçulmanos. É, porque não, existem não. todo todo ano, são, são resoluções. Eu tô divagando aqui, mas
3: em, em resumo, todo ano existem reuniões do Conselho de, de Direitos Humanos da ONU, e a ONU passa resoluções para os países membros e os países membros podem ou não aprovar como lei, como leis. E quando é uma resolução que chamam um binding resolution, é como é quase obrigatório, né? Não é obrigatório, mas é quase, que os países membros passem isso na forma de lei. O que os muçulmanos estão tentando é fazer com que os países membros da ONU passem leis anti-blasfêmia como aquela do Paquistão que matou um político lá recentemente, o segurança dele matou ele porque ele falou contra essa lei e até o Papa falou contra a lei já. Enfim, a, a proposta da Liga Humanista Secular é mostrar que existe uma parte dos ateus não são todos que comungam de princípios básicos. Esses princípios são os direitos humanos, a democracia e a ciência como o melhor instrumento para produzir conhecimento. Não estamos dizendo que é o único, mas é o melhor. E é isso. A diferença para o ateísmo puro e simples é que nós temos uma agenda positiva. Nós temos o que propor ou o que debater. Eu não estou dizendo que os, a, os, os outros ateus não tenham mas eu estou dizendo que os ateus, como eu dizia no começo são muito diferentes entre si e existem aqueles ateus que são favoráveis a, a, a coisas que são contra os direitos humanos. Assim,
2: é. advogado o diabo. Recentemente participei de um debate sobre essas mesmas questões e o, um dos interlocutores era o Percival Pugina, que é um crente, realmente militante, ele assume é. tudo que se espera de um crente. Muitos padres não assumem coisas que ele assume. Não. E o argumento central dele era a defesa da dignidade da pessoa humana. Então, se nós abrimos mão da religião e do cristianismo em particular, como fica a defesa da dignidade da pessoa humana? Ora, abandonar os fundamentos do cristianismo é um primeiro passo para se progredir nesse reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Porque nós estamos abrindo mão de uma condição a priori pecadora, ou seja, devedora faça uma potência... Externa, estamos abrindo mão de toda a consequência de, de, de condições e de pactuações que essa dívida original gera sobre qualquer indivíduo. Ninguém precisa entrar aqui em uma análise histórica do que foi... A atitude da igreja diante da pessoa humana, porque já até falei um pouco sobre Sim. isso. A dignidade da defesa humana, da pessoa humana, de um ponto de vista ateu, ela está num jogo de reciprocidade. A consequência lógica necessária da existência coletiva e do imperativo da reciprocidade. E que gera consequências éticas deduzidas do pacto social que são plenamente válidas e, e garantidoras de qualquer medida de salvaguarda, de minorias, de identidade, de verdade. Essas Eu regras vou...
0: de convivência em sociedade que evoluíram junto com a sua Sim.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência e o tema do programa de hoje é o ateísmo. E o nosso site é o frontedaciência.urgs.br. Eu acho que, naturalmente, o assunto foi nessa direção, então a questão também que se muito levanta é, uma vez que a gente tira o Deus, né, aquele observador, julgador... Que que, que, que estaria por sobre nós nos olhando como apareceria a ética e a moral dentro da sociedade eu até eu tenho uma frase, alguém me escreveu um dia, não, não, aí é cada um por si se não existe Deus, é, vale, tudo, né? é, é o vale tudo é, vale tudo, cada um por si, cada um faz o que quer e é, e é isso que concreto. o Marshall estava falando eu, eu, assim,
2: eu, eu, eu duvido da, da, da segurança ética de alguém que precisa de um fiador externo para praticar o bem, para praticar inclusive a solidariedade, que é uma forma humanística Avançada, necessária para todas. Se isso depende de uma coerção externa, de uma garantia, de um fiador, de uma ameaça de céu de inferno, de qualquer tipo de, de condição garantia
1: que tu tem é que a pessoa que acredita nisso está sempre amarrada por isso.
2: Ela não é soberana, ela é um autor ela não chegou a essa ao ato de solidariedade ou de bondade por uma autonomia, por uma autoria dela, e sim por um se fator... Se essas são ela. as
0: razões para ela fazer o bem, ela não é boa o suficiente. Não, sim, é, mas agora, é, é, claro é, é uma questão abstrata assim, é,
2: é, sobre... Questão mistrata, é, sobre mistrata, é É, mas do ponto de vista prático, ela seria boa o suficiente. seria se ser boa o suficiente. Na prática, nós percebemos as pessoas que são boas e são, agem... Sim, mas bem independente
1: quando encontra cara. comportamento mas de onde sai do ateu tu... para ser pro ateu vamos ver dizer... mas vamos,
0: vamos para mais baixo existem populações de animais né de macacos de bonobos onde tu tem comportamento cooperativo eles eles se ajudam Independente se Deus existe ou não tu não pode dizer que os macacos acreditam nisso né? não é o medo de ir pro inferno que faz um macaco cooperar com o um macaco do lado e tu tem comunidades que vivem com regras de comportamento de ajudar o próximo, de não fazer mal o próximo Porque aquilo ali ajuda a sobrevivência do, Em última instância do grupo né? Do indivíduo, mas em última instância do, do grupo Então esse comportamento social É, é algo que evoluiu como a humanidade
2: O fundamento está é, lá na Grécia também Aí o, Ana, o Anaximando, famosa sentença de foi racionalizado, mas o,
0: a origem do comportamento Em
3: sociedade é, é biológico. Eu recomendo um site que eu, que eu mantenho, o evolucionismo.org lá eu expliquei, eu fiz uma divulgaçãozinha de uma teoria da, da biologia evolutiva Que já tem várias décadas já Que é a seleção de parentesco fazendo um experimento mental aqui Você está mais propenso a fazer o bem para uma pessoa aparentada, um filho Ou uma pessoa que você sabe que vai ter um futuro genético contigo Que é uma parceira, uma esposa Ou com um estranho na rua Todo mundo sabe intuitivamente que é muito mais provável você ajudar um parente e a biologia evolutiva é capaz de explicar isso. É a famosa frase do Haldane, né?
0: que perguntava para ele se ele pularia no rio para salvar um irmão. Ele dizia: Não, um não, mas dois já sim. <risos> Porque
2: aí eu um, a carga <risos> genética. <risos> já, já dá quase 100% de semelhança genética, exatamente. A sentença do Anaximandro, que é muito bem comentada pelo Heidegger, ela diz que a justiça é produzida entre paralelos, entre recíprocos. Peri-alelos, em grego. Né? Então, ela estabelece em que condições. Em sociedade, em cultura, então já alienado de uma ética darwinista, já com uma decisão ética, que inclusive pode contrariar elementos darwinistas. Acho que a produção da solidariedade, do bem, ela contraria muitos instintos darwinistas, né? muita... É eu um, não acho que ela não, é, é, é uma forma a, a, a curto prazo, tipo, traduz, é a curta, ela contraria um pragmatismo do da indivíduo, é o indivíduo da né? da É porque, indivíduo é porque é que a, que a teoria a de evolução, evolução a da é ética da solidariedade pensando essa reciprocidade. Assim, é, única, é, mas é, a
3: reciprocidade é, também está prevista em modelos de evolução, se esse, esse chama é, eu costa suas costas e você costa as minhas. Existe uma área da biologia, é bastante interdisciplinar, que é aí de jogos, Onde
0: uma série de mecanismos de reciprocidade direta e indireta De grupo espacial que, né, que ajudam a explicar Então não tem conta Quer dizer, eu, eu
1: posso então fazer um sumário dizendo que Na ausência da religião, na ausência do mito esse Que dita as regras A sociedade se organizaria naturalmente Com uma estrutura ética e moral Não, naturalmente não,
2: melhor <risos> Melhor claro. não, 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 mas eu Sim, sei. de um modo consistente, sustentável Argumentativo, Sim. de um modo Sim. que todos podem reconhecer e compartilhar Mesmo os religiosos Tá, e só voltando à biologia. Tá, últimas, as rápido. minhas
3: últimas considerações são sobre biologia evolutiva. É clássico ver a evolução do comportamento como uma coisa de egoísmo. Porém, se você olhar na biosfera terrestre, os, os seres vivos mais bem-sucedidos são aqueles que cooperam. Os corais cooperam com algas, as formigas cooperam com fungos. E a biologia evolutiva já passou desse estágio em que em que o mundo natural parecia ser apenas egoísmo, em termos é. bem frouxos.
0: Né? Aí é um pouco mais simbiose, né? Mas existem é. exemplos de altruísmo. Para fechar, eu queria dizer que acho que é importante que as os ateus se organizem nesse momento, porque é uma questão de garantir direitos civis. Da mesma maneira que o movimento homossexual conseguiu garantias na década de 60, 70, eu acho que está acontecendo a mesma coisa com o movimento ateísta. Existem direitos civis básicos que estão sendo, sendo violados. Existe uma série de preconceitos que estão sendo mantidos, que, né, que têm que ser revertidos. E essa é a importância do, desse movimento renascendo nesse momento.
3: Uma última consideração. Eu acho que uma democracia deve ser julgada pela forma como ela trata suas minorias. E que o Brasil deveria pensar nisso mais agora, tanto quanto os, sobre os ateus quanto sobre os gays.
1: Sim, mas a gente não tem que fazer também uma, 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 uma discussão sobre minorias, porque no futuro esperamos que os ateus sejam maioria. Não, eu não espero. <risos> eu não espero. <risos> tá, então, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Discutimos hoje aqui o, o ateísmo. Estiveram com a gente aqui o professor Francisco Macho, do Departamento de História da UFRGS é também curador cultural do Estúdio Clio. O Eli Vieira, que é pós-graduando em Genética e Biologia Molecular e é o presidente da Liga Humanista Circular do Brasil. O professor Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da URGS e o Marco de Arte do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.
3: Técnica de Gilson de Césaro, direção técnica de Francisco Guazelli.